0: XNO's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe X&O's. Vorige week hadden we beloofd dat er een gast ging zitten tegenover mij. Wel, um, ik moet u teleurstellen als u daarop rekende, want we hebben het nog een weekje moeten uitstellen. Volgende week komt Steve Ebens wel langs. Vandaag is het... Opnieuw een tijd dat tijd, met jokken achter de knoppen. Jokken, Wouters. Um, de zetel blijft leeg. Ja. Ja, kijk, het is maar zo, hè. Ik heb het laten zien uh, om bewijs te hebben. Kijk, voilà. En uh, de mens die niet in onze zetel zit vandaag, die gaat ook heel blij zijn dat hij hier niet is, als hij zou weten hoe warm het is. Ja. ja. Want, hey, ik heb een grijze t-shirt aan voor de mensen die enkel luisteren. Die gaat, die in de achterkant gaat straks echt zwart zien, hè. Gaat echt zwart zien. Ja, we hebben hier net een half uur de Nerco aangezet. Hij staat 30 seconden uit. En je merkt het al. Je merkt al dat hij uitstaat. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Uh, maar er is van alles gebeurd. We moesten toch iets uh, brengen. We moesten een paar dingen bespreken over de tweede ronde van de playoffs. Onder andere en eindelijk die truitjes weggeven van uh, Stephen Curry en Jam Morant. Jam Morant, beter gezegd, het kwam er heel moeilijk uit. Het is vrijdag namiddag, is vrijdagavond uh, zelfs, half zes. Vrijdag, 36 graden. Vrijdag de 11e juni. Dus ja. we gaan ons af en toe verspreken. Dat zit erin. En um, als we iets bespreken dat in dit weekend gebeurt, of als we iets vergeten, ja, het is nog niet gebeurd. Het is vrijdagavond, dus we kunnen het alleen hebben over wat er hiervoor gebeurd is vandaag. Exact 24 jaar na de flu game van Michael Jordan. Kijk, Mooi. Weet je. Was het effectief griep, of heeft hij iets verkeerd gegeten, of had hij een kater? Wat denk jij? Kater. Ja, ik denk dat ja. ook. Ja. Te veel sigaren gesmoord? Ja, ja. Sigaren, oh, dat is kater, hè. En Ciga platte Sigaren en whisky drinken? <laughs> sowieso. Sowieso. Vrij zeker van. Um, Zullen we beginnen met de giveaway? Ja. We, zijn, we hebben de vorige week hebben we het niet gedaan. Het is dat. Uh, we hebben heel veel toffe reacties binnengekregen. Maar echt, heel veel leuke filmpjes, leuke foto's. Dus bedankt aan iedereen die de moeite gedaan heeft. Um, ik kan niet iedereen vernoemen, maar we hebben toffe dingen binnengekregen. Dus bedankt um, voor de inzendingen. Bedankt dat iedereen effectief ja, moeite heeft gedaan. Mensen hebben zelfs montages gemaakt. Ja, ja het is echt... Met uh, commentaar. Ja, de creativiteit was top. Ja, dat vind ik echt heel tof. Ja. Voor de mensen die niet winnen, er komen nog giveaways aan de volgende weken. En volgend seizoen ook. Dus jullie kunnen zeker nog iets winnen, ook voor jullie kinderen. Het gaat niet alleen voor volwassenen zijn. Maar we hebben twee winnaars gekozen uit de vele inzendingen. Het was moeilijk, maar Alexander Peters en Jonas Dermo, of Dermaux, Ik veronderstel dat het Dermo gaat zijn dan uitgesproken. Jullie zijn de winnaars van vandaag. Contacteer ons even via, of wel via Instagram of wel via Twitter. En dan kunnen wij jullie het shirt opsturen. Stuur even jullie adres op en ook welk shirt jullie het liefst willen. Als jullie allebei hetzelfde willen, dan gaan wij de keuze... Moeten maken. Dus is dat. Vrees ik. Verloten. Verloten. Kijk, en dan gaan we gewoon kop of munt doen en dan zal het zo zijn. Maar iedereen bedankt om mee te doen. Ik, uh, ja, ik vind dat echt een groot compliment eigenlijk dat mensen daar moeite in steken. Ik vond dat echt uh, hallucinant hoeveel inzendingen er waren. Want zelf... Ja. Ik zou de moeite niet doen. Ik, ik ook niet. Nee. Nee. <lacht> en je, ik weet ook van, voor, van bij Voet Vooruit bijvoorbeeld, als we daar een wedstrijd deden waarin we echt vroegen van doe dit... Nee, dan was er veel minder reactie als jouw. Nu was er ook minder reactie dan wanneer je gewoon iemand moet taggen. Maar nu hebben mensen meer moeite gedaan dan wanneer wij iets met. Ja, ja er, werd, er werd veel van verwacht en Zalte. we hebben veel gekregen. Kijk, dus dat is tof. We zijn dankbaar. Ja. Dankjewel, heel tof. De um, playoffs. Tweede ronde is bezig. De eerste ronde hebben we vorige week al wat besproken. De Clippers tegen Dallas hebben we niet kunnen bespreken. Het einde. Luca ligt eruit nadat ja. hij geweldig gevochten heeft. Uh, Porzingis die vindt dat hij uh, meer een bijrol had dan dat hij de tweede ster is. Wel, heeft gelijk. Ja, het is zijn eigen ja, schuld. Het is dan. Kijk, misschien moet hij gewoon deftig leren, een beetje fatsoenlijk leren spelen in plaats van Asnepuzzi te spelen. Ja. Met alle respect voor het talent dat hij heeft, want hij geeft ons een pak. Dat is duidelijk. Ja, ja, ja. ja. Dus Staat er ja. los van. <laughs> Natuurlijk. Uh, maar de tweede ronde is Bucks tegen Nets, Jazz tegen Clippers, Suns tegen Nuggets en Hawks tegen Sixers. Dat zijn de uh, matchups in de tweede ronde. En dan moet meteen beginnen. Moet ik meteen mee culpa slaan en zeggen hoe verkeerd ik was over Brooklyn? Ja. Ja? Ja. Daarom mee beginnen. Doe maar. Doe maar. Zeg ja. het. Ik was verkeerd. I ja. was dead wrong. Um, ik ben soms een idioot, ik ben vaak een idioot. Um, maar ik had gedacht dat Milwaukee meer een vuist ging kunnen maken. Ze hebben vannacht wel match 3 gewonnen. Ga ik zo meteen verder op ingaan, want ja. dat was... Pff, ik weet niet wat het met die match was, maar eerst even Brooklyn. Eén, de net zijn belachelijk. En met belachelijk bedoel ik positief belachelijk. Die eerste twee matchen. Die eerste helft alleen, je werd bijna misselijk van dat tempo. Ja, ja, ja. Allee, we hebben... Iedereen die nog maar, maakt niet uit, op welk niveau gebasket heeft en die naar die matchje kijkt, beseft ook van dit is niet menselijk meer. Mm -hmm. Hoe die kunnen blijven gaan. Shotmaking van Kyrie, shotmaking van Kevin Durant. Je hebt daar Joe Harris die kan scoren. Je hebt Blake Griffin die ineens terug tien jaar jonger is bewijzen van scoren. Ja, ja die, die dunkt over alles en iedereen. Die dunkt over Janis? Ja. ja. Dat ook nog. Um, die ploeg, je hebt Mike Jones die van Brown. de bank kan komen. Je hebt zoveel opties ja. daar. En, en goed gecoacht. Steve Nash, we wisten dat het een positieve impact had, maar keep attacking, keep attacking. Altijd blijven gaan. En ze verdedigen. Mm -hmm. Ja. Ja, en vooral ook Harden, die dan uitvalt in de eerste minuut. Na 47 seconden, huh? denk ik, dat het was. In die match. In ja. de eerste match. Dus dan denkt je wel direct van, oei, mm -hmm. dan toch. Hè? Maar, nou, niks van aangetrokken precies. Ik heb natuurlijk gelukkig de, enkel de vraag gesteld of Milwaukee... Waarom niet Milwaukee? Ik heb gezegd Brooklyn niet in de finale. Ik heb niet gezegd door Milwaukee. Dus ik kan mezelf nog een beetje indekken qua pronostiek. Um, maar ja, het, is gewoon, het is gewoon niet eerlijk. Als je ernaar kijkt, als je kijkt hoeveel shotmaking die hebben en de manier waarop... Het is soms niet... Als je houdt van het pure basketbal, als je houdt van de Euroleague bijvoorbeeld en van balmovement, dan is het niet altijd even mooi om naar te kijken. Maar als je gewoon de individuele klasse kan appreciëren... Dan... ja KD is echt wauw, oh, ik had het niet durven hopen, nee. maar dat is, soms gaat de bal wel rond. Moet ik moet even bij zeggen, het is misschien te kort door de bocht, want soms hebben ze soms wel die bal flitsen basketbal. Absoluut, absoluut, ah, ja. maar niet. Maar je hebt Kyrie die zijn handle soms boven haalt, waar je weer van denkt van, oké, okay, ja. belachelijk. Maar Kevin Durant, die gast is 33 jaar, heeft zijn Achillespace afgescheurd, wat denk ik de zwaarste blessure is die als basketer kan oplopen, en die is beter geworden. Ja, vooral... Ja, iets beter. Ik denk niet dat er iemand had kunnen denken dat hij zo goed ging zijn. Dat hij weer zo goed zou worden. Of weer zo goed zou ja. zijn. Ja. Ik had naar Thomas van de Spiegel gestuurd vorige week. Van, uh, moeten we eigenlijk niet beginnen toegeven. Of beginnen zeggen dat Luka Doncic de beste basketer van de wereld is. We waren even over aan het sturen. En dan, dan zie ik Kevin Durant terug. Want tegen Boston, dat telde niet echt. Nee. En dan zie je Kevin Durant nu tegen Milwaukee. En dan besef je, ah, oké, okay, nee... Nee nee, 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 Luca, sorry. <laughs> ja, Luca was fantastisch, maar ja, helaas. Kevin Durant is, op een, is echt van, van een totaal ander niveau. Het is onwaarschijnlijk wat die gast, wat die gast aan het doen is. Um, maar ja, wat, wat kan je daar meer van zeggen? <laughs> nee, van de spiegel die uh, die even voorbij komt. Nee. Ja. ja, moet je even vermelden dat Sam Kerkhoff hierbij komt staan. Sam, ga jij iets te vertellen over Kevin Durant? ja. Epic, plank. Kijk, plank. Het, is, het is onwaarschijnlijk. Ja, daarmee kunnen we die series uh, afsluiten. Ja. Ze gaan winnen met 4-1 uiteindelijk. Het schema, hè? Dat, kijk, Tom, Thomas komt hier even zeggen dat hij op schema zit, want um, wat was het? Utah Phoenix. tegen Phoenix? En Brooklyn tegen Philly. <laughs> Je gaat niet gelijk hebben. Ja, maar Harden moet wel nog terugkeren op dat Brooklyn zou winnen van Utah in de Finals. En dan <laughs> komt het helemaal uit. Hè? Oh, kijk, die had echt nog gelijk krijgen, hè? Wat heeft mijn plaats in de zetel voor Thomas. Ja, kijk maar. Thomas is nog maar net aangekomen. Die mensen is niet voorbereid, dus... We laten hem rustig <lacht> We laten hem rustig zijn ding doen. Ah, nee, het is nog niet gedaan, deze serie. Oké, ik heb nog een paar dingen te vertellen hierover. Jij denkt dat de Bucks nog een wedstrijd gaan winnen? Ze kunnen nog een match winnen, maar ik wil vooral dit zeggen. Carrie Irving heeft gezegd, gezegd, letterlijk, tijdens een persconferentie, dat hij met de Brooklyn Nets de wereld verenigt. <lacht> ja. Nee, dat is niet waar. Ja. Carrie? Niet iedereen wil dat Brooklyn kampioen wordt en je ge geen... Allee, maar moeten we daar eigenlijk nog aandacht aan schenken? Ik, Ik wou dat gewoon even gezegd hebben. Ja. De aarde is niet plat. En nee, de Brooklyn Nets zorgen niet voor wereldvrede. Jullie verenigen... Jullie zorgen niet dat alle conflicten opgelost worden. Ja, helaas. Stel je voor. Eh, het zou mooi geweest zijn. Uh, Stel je uh, voor, het zou fantastisch zijn. Dat die heel de wereld rondreizen en met hun basketbal iedereen samenbrengen. Het zou fantastisch wow. zijn, maar ja. kijk. Wat is een is droom. Dat is niet het geval. Garme ja. um, Kyrie. Kyrie Irving. <laughs> maar kunnen de, Brooklyn, uh, kunnen de Milwaukee Bucks nog een match winnen in deze serie? Absoluut. Ik denk dat ze dat ook gaan doen. Nu, de derde match die we net gezien hebben afgelopen nacht was een... Hoe um, moet ik het uit? Een draak van een match. Ja. Ik was hem naar een leukere woord aan het zoeken, maar... En een dubbeltje op zijn kant. Ja, zeker. het begint... Het, is, het was 30-9 op, nee, op een gegeven moment voor Milwaukee. En daarna scoren die nog in de... Drie kwarts daarna uh, 56 punten in totaal. Ik denk het ja. Ja, De eerste twee kwarts waren echt. Wauw. Ja, zeker Allee. het eerste kwart van, van Milwaukee. Daarna werd het al wat minder. Maar als je kijkt, ja, Janis en, en um, Chris Middleton hebben met twee 79% van de punten van de Bucks gescoord. Ik denk niet dat er iemand anders in de dubbele cijfers nee. zat. Het is het hoogste percentage van punten dat een duo bij één ploeg heeft gescoord in een playoff match. Ooit in de ja. geschiedenis van de NBA Playoffs: 79% van alle punten. Ja, dat is kwamen wel het is, ze hebben meer nodig. En dan heb je Drew Holiday, die defensief fantastisch is, die het Kyrie heel moeilijk heeft gemaakt gisteren, want Kyrie heeft de laatste 4,5 minuut niet gescoord. Niet gescoord gewoon in de match. Maar offensief weet hij niet meer wat hij moet doen. Mm. Wel. Die staat, hij, er was zo'n meerwaarde in de eerste ronde tegen Miami. En nu zie je die spelen en denk je... Het is de playmaker, maar hij mag de spelverdeler niet zijn. Het is niet, het is niet wat Chris Paul is voor de Suns. Nu, dat, dat is natuurlijk, Chris Paul is wel een uitzondering, maar ik denk wel dat je, middel, dat je um, Holiday een belangrijkere rol in offense kan geven. En nu, die Boerenholzer doet zichzelf geen cadeaus met hoe hij zijn ploeg laat spelen in mm -hmm. deze ronde, voorlopig. Uh, ze hebben gewonnen, maar je zegt, dubbeltje op zijn kant dat dat helemaal anders kunnen uitdraaien, want het was zo'n rare match. Ja. En ook op het einde. Je voelde het komen. Kevin Durant boven. Kevin Durant. Score Kevin Durant. Scoren Kevin Durant. Oh, hij is er. Het is weer zover. Zo'n typische match 3, zoals tegen Cleveland in 17 en 18. Ja. Damn. Dat vind ik 2-0 voor, hij uh, hmm. ja. gaat er 3-0 van maken. En dan heb je Bruce Brown op het einde, die dan denkt: oh ja, ik ga het alleen doen. Hè. <laughs> ik ben Bruce Brown, ik moet die een bal niet aan Kevin Durant. Geven, ja. hè? Allee. Ja. Geef die een bal aan KD. Altijd. Volgens mij, ja, ze gaan eruit geleerd hebben en ze gaan de volgende match weer winnen met 40 punten verschil, denk ik. 40 zelfs, in Milwaukee. De eerste match hebben ze ook, ja, of de tweede? Maar dat was in Brooklyn. Dat natuurlijk. was in Brooklyn, ja, dat is waar. En je merkte wel aan de reacties van de supporters na de match. Ze vierden het alsof ze een titel gewonnen hadden. Zo opgelucht. Oké, we kunnen een match winnen tegen de Brooklyn Nets. Ja, ja, ja. Het is ons gelukt, we hebben een match gewonnen tegen Brooklyn. Dat is een heel slecht voorteken. Um, twee dingen over Janis. Positief of negatief eerst? Uh, eerst de negas. Vrijgeworpen, hè? Ja, ja, dat blijft. Uh, ja, blijf, ja. Nee, nee, het wordt erger. Het, het blijft niet. Het is, wacht, de cijfers zijn. Deze serie, uh, heb ik het hier nog openstaan? Zo ja, waar heb ik het openstaan? Het juiste tabblad zoeken. Maar je ziet dat... Uh, Kijk, vrijworpen van Janis in deze playoffs alleen. Dus niet alleen deze serie, deze playoffs. 53 procent. En in deze serie, want het internet werkt hierboven niet, jammer genoeg. Misschien met de hitte te maken. Um, maar... Dat is minder dan 30 procent van op de vrijwerplijnen. Ik denk zo'n 25 of 23 procent dat het was... Eén, het duurt veel te lang en ik heb het niet voor dat ze moeten beginnen tellen maar hij maakt het zichzelf ook moeilijk ze mogen ook niet meer hè nee ja maar de refs hebben gisteren één keer gefloten Terwijl als, wat dat compleet belachelijk is wat wil je als iedere sporter wat wil je van een ref ja, ja dat, die, dat, die, uh, dat die objectief is. Maar nee, uh, dat die een constante in hun fluiten hebben. Uh, dat die, als je het één keer fluit, fluit het altijd. Brooklyn, had in, uh, <lacht> bij de thuismatch hadden ze boven op de, op de Megatron zo'n aftellenklok gezet. Verboden door de NBA ja, nu. Vond ik wel inderdaad. goed. Maar wat je, wat ja, je maar... wil van, van, een, van een scheidsrechter in elke sport is, als je op een bepaalde manier fluit, trek dat door voor de hele match. Wat is dat? Als je hard fluit, fluit de hele match hard. Als je veel toelaat, laat het de hele match toe. Als je dat begint af te fluiten, tel dan elke keer. Want elke keer ik heb meegeteld daarna, het was elke keer minstens 13 seconden. En iedereen die ooit op de vrijwoordplein gestaan heeft, hoe langer je staat, en als je het al moeilijk hebt, je begint na te denken, mm -hmm. dan werkt dat niet meer. Ja, ja. Je moet daar een routine in krijgen die iets sneller kan ja, voilà. jezelf. Drie keer botsen, keren spinneken ja? en shotten. Maar niet eh, 13 seconden is lang. Ja. Echt heel lang. Het positieve: Janis heeft 43 minuten gespeeld in match 3. Meeste minuten sinds 17 april 2018. Meeste minuten. Ooit onder Boerenholzer. Ooit. In alle matchen. Eindelijk. En dat is de enige manier waarop Milwaukee nog een kans maakt om een match te winnen. Ik heb het zelfs niet over de serie, om een match te winnen. Janis moet gemiddeld minstens 40 minuten per match spelen. Ja. En Middleton moet ook heel goed blijven spelen. Maar ja. die is nu wel goed bezig, vind ik. Dennis is beginnen binnenshotten in de tweede helft van match 2, denk ik dat het was. In die begin heeft hij zo'n beetje een flow gekregen en dan heeft hij dat doorgetrokken naar match 3 nu Holiday nog op gang krijgen. En het klinkt raar, maar ze missen Dante DiVincenzo. Wat een ozel is, want bij Brooklyn missen ze James Harden en Jeff Green. I know. Maar de weelde is daar al zot genoeg. Het is dan. DiVincenzo, dat ze zo'n gast echt zouden missen bij, Brooklyn, bij Milwaukee is maf. Ja. Um, nog één vraag over deze serie voor jou, Jokke. Moeten de Pistons een schadevergoeding krijgen van Blake Griffin? <laughs> Ik heb die vraag gekregen van een paar mensen, van een paar maten ook. <laughs> het, het gaat natuurlijk niet, zo werkt dat niet, maar... Nee. Maar ja, 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 die zullen nu toch ook wel denken van, gast, meen dan dat nu? Dude, dit is de meest degoutante buy-out die er ooit ook geweest als, is. Nu. als fan van de Pistons denk je toch echt, <laughs> serieus? Ja. Allee, man. Je, je, je trade daarvoor, je pakt die zo'n een zwaar contract over en dan koop je dat uit en dan ja. nu, die, maar, ga, die gast heeft niet gedunkt voor Detroit, hè? Ja, je zag dat hij in de eerste match dat hem bij Brooklyn speelde, zijn eerste score, denk ik, was met een dunk. En dan had je wel al het gevoel van, oei, hm hij kan het nog ja, hij, no, kan. No. En hij ja. kan het nog, Blake Griffin was het verschil in match 1 en 2 oké, okay, je hebt dan natuurlijk Kyrie en KD die bij elk shot van die twee ik weet niet of jij dat ook hebt, maar elk shot dat Irving of de rand pakken, denk ik binnen ja, elk shot hè maakt niet uit, contest het of niet binnen, doe maar altijd binnen ja, um... en dat heb ik bij niemand bij Milwaukee en Blake is uh... ja, ik weet niet, heel gelukkig <laughs> dat is duidelijk heel gelukkig. Maar ik heb bij niemand bij Milwaukee gevoel dat gevoel, als hij een shot pakken, binnen. Bij... Nee, je bent op zich helemaal belangen niet. Het is gewoon echt zo... Op je... Bij Golden nee. State was het ook. Curry, Thompson en ja. KD was gewoon van, ja, ja shotten. binnen. Ja. Dat is wat je nu ook eigenlijk wil bij Don't Chichet, vind ik. Ja, meer en meer begint te krijgen. Ja, ja. Ook al zeggen de cijfers soms iets anders. Zelfs bij een zot shot verwacht je nog altijd van, ja... KD had op een gegeven moment dat hij... Ik denk in game one was het dat hij, Janis staat op hem te verdedigen. Hij doet daar die in-and-out move, double-crossover. Ja, 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 ja. Janis is een hele goede verdediger. Ja. En die moves van KD, die zijn echt, echt ongelooflijk. En die soft touch. Het is ja. onwaarschijnlijk. En je kan KD... Wat ik trouwens straf vind daaraan. Waarom kakt niemand daarop? Dus die move naar Golden State, iedereen had dat. En ik snap de redenering. Ik had daar persoonlijk geen probleem mee, maar ik snap het. Naar de ploeg waardoor hij uitgeschakeld was... Mm -hmm. um, Ploeg die net 73 matchen gewonnen had. Dus ik snap dat helemaal. Ja. Waarom zegt niemand er nu eigenlijk iets van dat hij opnieuw naar zo'n superteam gaat? Hij heeft het zelf samengesteld met Kyrie en dan Harden ervoor gezorgd dat Harden zou komen mee. Ja. Dat, dit, dat, nu is dat ineens, ik heb het ineens... Misschien ben ik fout. Maar, ik heb maar Brooklyn het gevoord, iedereen... betekende nog niks hiervoor. Misschien, ja, daarom... misschien daarom. En omdat hij er niet van verloren had met het jaar daarvoor. Ja. Maar op zich is er weinig. Golden State was op zich al echt een, een superteam. Klopt. Ja, ik denk dat we dat ergens over schatten. Misschien wel, hè. Ze hadden een super seizoen gehad. Dat ja, was en het. ze hadden een superster met Curry. Ja, en Thompson en, ook en fantastisch. En Thompson, die dan heel goed was. Green. green defensief, maar het was niet... Het was geen superteam zoals nee. ze bijvoorbeeld bij Miami daarvoor hadden. Nee, of nee, nee, nu nee. Brooklyn. Nee. Het was een goede ploeg die een super seizoen hadden gehad. Maar zoals, ik vind het opvallend dat dat nu... Redelijk... Ja, dat is nu, nu waar. oké. Okay. Niemand neemt Durant kwalijk dat hij nu wel met supersterren samen gaat spelen. Terwijl toen wel... En ja, dan vraag Miss ik me af. Misschien door zijn blessure nog. Ja, kan ook dat, wel dat hem zo wel wat gegund wordt. Van, hmm. ja, okay. En door zo'n blessure merk ik ook wel eens, ik denk dat we dat met Klee volgend jaar ook gaan hebben. Van, oh, we hebben die gemist. Ja, ja. Ja, ja Hoe cool is dat om, om KD te zien? Ik, dat... had, ik, heb, ik heb trouwens, dat is, dat is even een, een persoonlijk verhaaltje, Ik had uh, deze nacht gedroomd over Kevin Durant. <lacht> en die had 90 punten gescoord. <lacht> en die had, wacht ze, die had 30 op 32 binnengeschot <lacht> Alleen maar drie punters. Ja. Zou wel goed zijn. Ja, dat was, uh, ik werd wakker en ik direct alles gaan checken. Ergens. Dat is niet zo onrealistisch. Het zou zomaar kunnen. Hè? Het zou echt zomaar ja. kunnen. Dat is ook het <laughs> van alles. Oké, okay, um, andere serie in het oosten eerst. Uh, ja, Hawk Sixers. Man, ik ben onder de indruk van de Hawks. Ja, ze verliezen match 2, maar wow. Ja. Die mannen spelen nogal... Die Andre Hunter speelt niet meer mee, hè. Is out for the season. Wat, uh... Match 1 en 2, geopereerd aan zijn knie. Match 1 en 2 gemist. Hunter geblesseerd aan de knie, speelt niet meer mee. Deze hele playoffs. Dat is echt wel een, een aderlating. Want die had een impact in de eerste ronde tegen New York. Maar ze zijn totaal niet onder de indruk van de omstandigheden. Ik ben nog altijd geen Trey Young fan. Staat los van het feit dat ik kan zeggen, die is fantastisch aan het spelen. Ja, match ja, ja. was minder. Ja, maar die eerste match. Oh, ja. Die stekt daar iedereen in zijn zak. Ja, niet normaal. Ze hebben, zich wel, ze hebben zich wel een beetje aangepast nu bij Philly. Defensief, meer Tybal op hem ook. Wat slim is Tybal. Fantastische verdediger. Mm -hmm. Simmons die af en toe switcht op hem. dus Dat is goed gedaan van, uh, van Rivers. Maar ik denk niet dat... Ik had niet verwacht dat, dat Atlanta in die eerste match zo uit de startblokken zou komen. Nee, en ik denk ook niet dat... Het is nu 1-1, hè. Mm -hmm. Ja, Ik denk niet dat de Sixers de volgende drie ook zomaar gaan winnen. Het vo voordeel voor Philly is wel die scheur in die meniscus van Embiid. Ik weet niet hoe erg dat is en ik hoop echt... Want we willen niemand geblesseerd zien dat het affectief meevalt. Maar die ziet er gezond uit, hè. Dat blijkt wel mee te vallen. De eerste twee matchen. Ja. Die tweede match, 40 punten en 13 rebounds. Met een scheurje in de knie is dat wel goed gespeeld. En vooral, je zag hem ook terug van die defensieve plays maken als hij terugliep in defense springen van wat je normaal niet doet met een scheur in je meniscus. Ja, ja, ja. Als je dan slecht landt en hij nam terug die risico's. Ja, en dat terug rond de perimeter gaan verdedigen en zo. Daarvan gaan ze het moeten hebben. Hè. Ja, uh, maar ik denk wel... Ik ben onder de indruk van Atlanta, van wat Trae Young doet, vooral, maar dat, heb ik ook, dat is ook een beetje subjectief, omdat ik daar een zwak voor heb, Bogdan Bogdanovic. Ik ja. die gast graag spelen. Ja. Heb je die arc, die bogen zijn shot al eens bekeken? Ja, die doet mij een beetje denken aan Clay Thompson eigenlijk. Dat snap is ik. zo de, de... Die legt zich bij alles neer, en als hij er moet staan, dan staat hij er, en... Ja, die... Uh, nou, ik, snap, ik snap de vergelijking. Al alles ik snap de vergelijking. Het is... No, hij is... De op één na belangrijkste speler, denk ik, bij Atlanta. Nadeel bij Atlanta, ik vind Danilo Galinari een nulwaarde nul voor die ploeg. Echt. Je moet eens opletten in defense hoe die staat. Die, gaat, die buigt zijn knieën niet. Die ziet er, hij beweegt echt... Dat uh... is toch een ouder genoemd. Ja, maar tu tuurlijk. Tuurlijk. Ik denk dat Thomas vlotte beweegt. Nee. Hij hoort het niet. Hij zit buiten. Hij zit... <laughs> in, in de frisse lucht. Fris. Hij is buiten fris op dit... Toch frisser dan hier, denk ik. Ja, het is overal frisser dan hier. Ik voel nu al, mijn t-shirt is al omzeer, hè? <laughs> het is echt Oof, Gelukkig ga ik op weekend straks. Ik heb Ola. andere t-shirts bij, gelukkig. Um, wat heb ik nog opgeschreven over Atlanta tegen de Sixers? Ja, ik denk wel... Ik zie het wel 4-1 worden nu. Ja? Ik denk dat die match 2 wel eens een, een, een knaksje gegeven een kan blowout. hebben. Maar we moeten nog wel naar Atlanta. Ja. Dus dat spreekt dan weer in hun voordeel. En daarmee spreek ik mezelf weer helemaal tegen. En zeg ik eigenlijk niks nuttigs. Ja, ik, ik zie het zo. De Sixers... ...nog moeilijker hebben tegen de Hawks... ...dan dat de Nets het moeilijker gaan hebben... ...tegen Oeh. de Bucks. Ja. Oké. Okay. Ja, ik weet niet waarom. Omdat, er, omdat je bij de Bucks constant twijfelt... ...aan hun, hun, hun opties om te scoren. Ze, ja. ze geraken niet aan deftige shots... ...en als ze er wel aan geraken... ...het shotpercentage ligt daar zo laag in deze serie... ...en als je kijkt trouwens ook... ...ja, trouwens lage shotpercentages... ...die vorige match tussen Brooklyn en... Uh, en, um, ...en Milwaukee... ...shotpercentage bij... Uh, ...bij Brooklyn... 34 op 94, 36 procent. Rand 11 op 28, Joe Harris 1 op 11. Joe Harris was vreselijk ja. in de derde match. Defensief ook, vreselijk. Kyrie 9 op 22. Bruce Brown heeft 17 shots gepakt. <laughs> maar Bruce Brown was wel de reden dat Brooklyn terug in de match kwam ja, met die Brown, en, Ja, ik, ik, alweer, ik snap je redenering van Milwaukee, maar ik, probeer, ik denk toch nog dat die ploeg... Uit die ene overwinning vertrouwen kan geput hebben. Net zoals tegen Miami het geval was. Match 1 was ook moeizaam. Ja, dat en dan is kwam waar. match 2, omdat ze die match gewonnen hadden. En dan werd dat, kwam dat vertrouwen ja, Maar Miami is uh, Brooklyn niet natuurlijk. Ja. Hè? Klopt. Uh, wat handig is voor Philly tegen Atlanta. Eindelijk inbreng van een roleplayer, Shake Milton. Die was even heel aanwezig. En dat hadden ze <laughs> ook nodig. Zelfs Dwight Howard. Goede Ik ben geen fan van Dwight Howard, maar die was een, een positieve impact. Weet je trouwens waarom Shake Milton Shake heet? Nee. Hij heet eigenlijk Malik Benjamin. Malik Benjamin. Maar zijn vader was ook een basketter. En zijn eh? bijna van de papa was de milkman. En oh. dan vroegen ze altijd, toen de mama zwanger was, vroegen ze... How's little milkshake? Oh... En het is shake. Zeg. Kijk. Voilà. Mooi. Voilà, dat ja. hebben we dan ook weer gehad. Um, het Westen. Ja, als het wat snel vooruit gaat, voor de mensen die luisteren... We proberen het zweet niet te hard van onze rug te, ja, laten, te, laten. te laten lopen. Um, en Airco is niet mogelijk... Dat jullie nog dan... blijven kijken op YouTube. Ja, en als er Airco zou opstaan, dan zouden jullie het allemaal meteen afgezet hebben. Want die zoom op de achtergrond is echt super irritant. Um, jazz, Clippers of Suns Nuggets? Wat eerst? Suns Nuggets. Suns Nuggets, oké. Okay. The Suns are for real. Ja. Maar echt for real. Ja. Thomas gaat uit meteen van, van Utah in de finale... Ik zou er ook mijn geld op zetten als ik echt zou moeten gokken. Maar het zou niet met volle overtuiging zijn. Nee, nee, nee. nee. Want ik vind Phoenix fantastisch spelen. En ze hebben zoveel wapens. Chris Paul, die schouder is gelukkig beter. Mm -hmm. En... Chris Paul, je kan je, ik snap dat je... Ja, ik erger me ook vaak aan Chris Paul. De antics op het veld, dingen dat hij soms doet. En het floppen en het constante zagen. De vaker het geval is... Wie mij als speler heeft gekend, zegt ook... Dennis, jij mag dat niet zeggen. Klopt. <laughs> maar, maar ik zit hier voor een reden natuurlijk. Maar... Hij bewijst op het veld hoe zalig het is om met een echte point guard te spelen. Echt, wauw. Het moet zo leuk zijn om daarmee samen te spelen. Plus Want, op die leeftijd. Ja. Maar wat hij creëert voor zijn ploegmaats. Devin Booker. Moet niks doen, op zijn, tenminste moet niks doen, tuurlijk wel. Maar hoeveel shots creëert Chris Paul voor Devin Booker? Ja, Devin Booker heeft die, heeft die druk precies niet, hè? Omdat Chris Paul daar... Ja, die... Chris Paul creëert voor zijn ploegmaats ook DeAndre Ayton. Het is de MVP van Phoenix, zegt Chris Paul zelf. En ik ben het daarmee eens in deze playoffs. Maar dat is wel dankzij Chris Paul dat DeAndre Ayton ja, speelt. Ja, het is hoor. dat. Um, om even in cijfers te zetten. Laatste match, match 2. Chris Paul had 15 assists. Had nul bal verliezen. De laatste speler die dat in de playoffs had gedaan. Chris Paul. Dus 15 ah, assists nul no bal verliezen. De speler daarvoor die dat gedaan. Ah, ik dacht uh, dat je zei Chris Paul. Uh, ja, dat is Chris Paul inderdaad. Ah ja, oké. Okay. De laatste speler voor Chris Paul had dat gedaan. Chris Paul. <laughs> het is, heeft dat nu drie keer gedaan in zijn carrière, in de playoffs, voor drie verschillende ploegen. 15 assists nul no bal verliezen. Sinds er 16 ploegen in de playoffs spelen, heeft Magic Johnson dat twee keer gedaan en vier andere spelers één keer. That's oh. it. is het. Dat is het. Ja, ik denk die dat basket spelen... Als point guard zijnde, nul bal verliezen. Ja. Dus, dan is het we wel een heel goede match gehad. Zeker als je speelt zoals Paul. Als ja. je zoveel wil creëren voor je ploegma's. Het is belachelijk. Opnieuw in een positieve, op een positieve manier. Ja, ik was het aan het denken. Want ik zie de Suns ook wel in de finals. En dan... Oh, het zou zo mooi zijn, zo Chris Paul, MVP. Zijn de leeftijd. Oh. Het zou ook... Ik zou het hem wel gunnen. Het zou ook de alle andere gefaalde momenten, die, en er zijn er veel in de playoffs, er zijn er heel veel geweest, ja. het zou dat allemaal wegnemen. Tenminste, net zoals bij Dirk Nowitzki is gebeurd. Nowitzki, iemand die heeft de finals gehaald in 2006, maar is ook heel vaak in de eerste ronde uitgeschakeld. Mm -hmm. Die ene titel in 2011 heeft ervoor gezorgd... Oké, okay. dat ja. is de run daar, daar kan je hele ja. legacy nog extra op baseren. We vergeven het u. Ja. Alles. En ik denk bij Chris Paul, als dit gebeurt, is het top 5 point guard aller tijden. Ja, ook omdat ik vind dat je ge, ge gevoeld zijn aanwezigheid nog veel meer dan bij de Clippers. Hè. Ja, dat is zo. Omdat de rest bij de Clippers, je voelde ook dat het daar botste qua karakter. Ja. En hier willen ze dat Paul hen bij de hand neemt. Mm -hmm. Je voelt het ook aan Devin Booker, die zou ook kunnen denken, hé hey, maat, het is hier mijn ploeg. Ja, 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 ja het is dat. Want ja, ik denk dat Devin Booker nog altijd wel overal geschat wordt als de superster. Is ook zo. Van, van, van Phoenix, maar ja, dat is, dat is ook heel cool om te zien dat hij dat afgeeft aan Paul, hè. Ja, Paul maakt hem ook gewoon beter. En ja. los daarvan is Devin Booker een fenomenale speler. Mm. Wel, mensen die nu zeggen van... Uh, alle mensen die vroeger zeiden, uh, Devin Booker, um, great stats, uh, bad team guy, hij maakt zijn ploeg niet beter. Het is niet omdat het nu wel gebeurt dat het van het verleden wegvalt. Dat was zo de eerste vijf, zes jaar uit zijn carrière, was dat great stats, bad team. Hij maakte zijn ploeg niet beter. Uh. Nu wel. En het is een gast die geëvolueerd is, maar we ook, mogen ook niet vergeten... één jaar college bij Kentucky. Niemand had ook gedacht dat hij zo goed zou worden als hij nu geworden is. Dus, um, de Nuggets... Ja, Nuggets hebben sowieso een probleem zonder Jamal Murray. Mm -hmm. um, Jokic heeft het moeilijk tegen eten, ja. wat ik niet had verwacht. Maar als Michael Porter Jr. moet opwarmen met een warmtepak op zijn rug... omdat hij zoveel last heeft van die rug... en mogen niet vergeten, er waren veel mensen die zeiden dat... De medische testen van Michael Porter Jr. voor de draft... De slechtste medische testen mm -hmm. waren die ze ooit gezien hadden. Uh, heb ik daar straks gehoord bij Bill Simmons. Uh, en bij... Wie zei het nog? Ik denk bij Windhorse. Dat heb ik een tijd geleden ook al eens gehoord. Die rug is echt niet oké. Okay. En dan is het gewoon... Dat is, die serie is nu eens echt helemaal gedaan, ja. volgens mij. Terwijl dat hij wel echt ook heel goed blijft presteren. Ah, jij heeft dat... gemerkt dat ze, dat ze Murray missen. Mm -hmm. Heel hard. Maar ik vind het wel een chapeau voor Porter om dat toch op te vangen. Omdat daarvoor vond ik hem ook niet... Wauw. Maar is wel te trigger-happy. Ja, ja, ja. Het is, shot, het is echt, het is echt een zo'n Jordan Clarkson, ja. maar dan groter en beter. Ja. De Jordan Clarkson dan vroeger, want die van nu die is beter geworden ook. Eén um, ding daar nog over trouwens. Het is niet omdat Phoenix nu 2-0 voor staat, omdat Jokic het moeilijk heeft tegen DeAndre Ayton. Vaak, ook al speelt hij met momenten nog fenomenaal. Maar het is niet omdat het 2-0 staat en omdat CP3 dingen laat zien die fenomenaal en fanta fantastisch zijn. Dat Chris Paul MVP had moeten worden en niet Nikola Jokic. Dat is heel duidelijk, Maar, nee, nee, nee. maar er zijn heel veel mensen die het gaan zeggen. Stel je voor dat het 4-0 wordt. Ja. Gaan er heel veel mensen zeggen. Zie je wel, Jokic had nooit MVP mogen worden. Nee. MVP ja. is van het reguliere seizoen. Alles wat er in de playoffs gebeurt, staat daar totaal Los van. Het is dat. Compleet. heeft er niks mee te maken. Kan het een bevestiging zijn van je MVP-trofee? Absoluut. Kan het dat meer, meer cachet geven? Ja. Absoluut. Maar dat betekent niet dat het niet verdiend was. Uh, Nowitzki is MVP geworden in 2007. Ze lagen eruit in de eerste ronde toen tegen de We Believe Warriors. Heeft dat de glans een beetje afgenomen van de MVP-trofee? Ja. Was die MVP-trofee daarom minder verdiend? Nee. Totaal niet. En er is maar één iemand die dit jaar MVP had mogen worden. Dat is Nikola Jokic. Het is dat. Lijkt me logisch. Verdiend. Vind ik ook. Swat, um, toch even dat er nog bij zeggen. Um, Jokic trouwens, ja, wat een zot verhaal. Hè? MVP, de laagste draftpick ooit, 41ste pick. Um, weet je wat er gebeurde toen, zijn, toen hij geselecteerd werd? Commercial. Weet je wel nou wat? Goddo's? Taco Bell. Taco Bell, <laughs> juist. Ja, goed hè. Er zijn geen beelden van? Ja. Hij was zelf aan het slapen toen hij gedraft werd, hè? Zo, ja, dat is, dat is heel grappig, hè. Omdat al die highlights beginnen altijd met... Number. Met uh. de 41ste pick. Dever Nuggets select. Maar hebben ze niet? Nee. Niemand ik heeft vond het dat. goed. De, de Nuggets waren er zelf mee aan het lachen. Nou, het, is <laughs> het is ook gewoon is een bonito die opgerold wordt. Het is, het is, het is ook zo ja, typisch Jokitje eigenlijk, een beetje. <laughs> heb je die gast gezien trouwens die um, die, die trofee moest uitreiken van Kia? Ah, nee. Hoe moest zijn naam. Ik ga het even zoeken dat ik het kan laten horen. Technologie en zo, Hij um, moest zijn naam. Waar heb je dat in gezet? Moest de naam natuurlijk juist uitspreken. Dat is redelijk belangrijk. Kovic. Dus Kovic en dan Kovic. Hij heeft de naam <laughs> nooit juist uitgesproken. De man van Kia oh. die de trofee uitreikt, die had One Job. Stel je voor met de gouden bal. Lionel... Lionel Mossi. Lionel Miso. En het dan niet meer ja. herstellen. Ja. Uh, uh, trouwens, er is, er is iets positiefs door heel deze corona shit. Hè. Weet je al wat? Uh, p -p 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 -p, geen idee. De awards worden weer voor het publiek uitgereikt. Ah. Ze mogen die weer laten zien. Het is niet meer met die, alleen die onnozele, belachelijke awardshow op het einde. Nou. Die echt... Ajé, Regular, regular season awards die uitgereikt worden na de playoffs. Makes no sense. Nu is het terug tijdens de playoffs. En nu voel je terug van ja. En ze mogen dat dan laten zien voor het publiek. In een trofee binnenkort. Mm -hmm. Mag ik ook is het laten zien. Um, in Denver kan hij laten zien. Hier is mijn trofee, mannen. Ah, ik, vind dat van, ik vind dat zo goed.
1: Ik vind ja, dat, dat is ook logisch,
0: eigenlijk. Hè? Maar tuurlijk, zo, dat hoort zo ook. Ja, ja. Voor een belangrijke playoff match laten zien. Um, Gobeir heeft dat vannacht ook gedaan. Defensive Player of the Year Award. Trofee laten zien appreciatie van het publiek, ploegmaat erbij betrekken. NBA Awards zijn geen Oscars. Nee. Maak er ook geen Oscar-achtige show van. Dat is zo. Um, wat trouwens wel nog altijd kut is, of, ik, dat ben ik, ik ga even heel, heel conservatief zijn, hè. kunnen de thuisploegen alsjeblieft terug in het wit spelen? Ja. Heb, we hebben het er hier al eens over gehad, maar nu, ze doen, ze doen het er precies om, hè. De thuisploegen spelen nooit meer in het wit. Ja, ik weet het. Uh, Kom. Kom. Ja. Er zijn twee ploegen die in een andere kleur dan wit mogen spelen thuis. De uh, Lakers. De Lakers en de Warriors. Ja. Die hebben in het geel vroeger, jarenlang in het geel gespeeld. In de tijd dat Will Chamberlain daar nog zat. Dat Rick Barry daar speelde. De rest speelt toch gewoon in het wit. En zorgt dan voor verschillende soorten, zo witte shirts. Mm -hmm. Maakt mij niet uit, maar... Ja. Misschien de jonge gasten die luisteren gaan nu denken, echt Dennis Jonge oude. <laughs> Fucking oude zak. Boomer. <laughs> en als je dat denkt, dan is je goed recht. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon spijtig. Ik vond dat tof. Ik vond dat vroeger ook wel, dat altijd tof. Als ik dacht aan de Lakers thuis, als ik denk aan Kobe en, zijn, en, Kobe en Shaq, was dat in het geel dat hij speelde. Ik vind dat ergens hoort dat er bij Jordans een thuismatch in de finals, in de playoffs, was in de wit witte shirts van de Bulls. Ja, ik, ik ben, op dat vlak ben ik echt een gigantische autist. Dat, is, dat, dat moet zo, dat hoort zo. En ik vind het dat dat verandert. Um, Laatste serie. Jazz tegen de Clippers. Maak jij je zorgen om de Clippers? Um, of na die serie tegen, tegen Dallas zeg je misschien ook van... maar Ze hebben het al één keer kunnen doen. Uh, nee, dan maak ik me wel zorgen. Toch? Ja, ik vind ook vooral... Je blijft... Of ik dan toch... Blijf de Jazz echt onderschatten. Mm, dat is waar. Tegen Dallas werd ook wel duidelijk dat de Clippers echt supergoed zijn. Dat die in de breedte goed zijn... En dan, ja, nu staan ze terug twee 0 achter. Tyloo, sorry, met alle respect. Ja, je kan veel zeggen over spelers. Kawhi was in game two niet fantastisch. Maar Tyron Lou, misschien dat hij kan stoppen met te zoeken wat zijn rotatie is. Terence Mann speelt ineens veel minder minuten. Luke Nart, ik dacht dat hij misschien wel een rol ging krijgen in de rotatie. Weer amper gebruikt. De ja. Cousins krijgt ineens ongelooflijk veel minuten waarom hou je je niet vast aan wat gewerkt heeft? Ja, dat is raar, hè? Want dan... Ik denk, was het niet de vorige keer dat we nog aan het lachen waren met Lou Kenard? En dan kwam hij er toch tijdens game seven, seven Enkel tijdens game en seven. En dan, dan shot hij daar drie punters binnen. En dan denkt je, ah, kijk, is het toch waard? Ja. En dan, ja, is die dan terug verdwenen. Ik dus, snap niet waarom ja. Tyrone Lou niet begrijpt met wie hij moet spelen. Hij is ja. echt aan het zoeken... En ik denk, het is de moment... Maar ja, je zou, na een na seizoen zouden we nu toch wel verwachten dat je het weet. Ja, na, één, na match één weet je toch wel bepaalde ja. dingen. Je weet bijvoorbeeld ook, na de eerste ronde... Terrence Mann moet een belangrijke rol krijgen in deze, deze rotatie. Want die heeft een goede impact. Reggie Jackson ben ik geen fan van, maar die speelt dan wel weer goed. Het is... Mm -hmm. ja, het is Patrick Beverly. Niet gebruiken. Niet gebruiken. Mag nu wel ineens weer spelen. Ik, uh, en toch denk ik dat ze geen, niet in paniek moeten slaan bij... Uh, bij de Clippers. Nee, ik denk het niet. Ik heb, ik heb, ik heb dat gevoel. Ik heb het na die serie tegen Dallas heb ik niet het gevoel dat het, ze zich echt zorgen moeten maken. Nee, ja, omdat tegen Dallas wel duidelijk werd dat ze echt heel goed zijn. Maar ja, ik weet niet, het zou toch straf zijn dat ze dat terug kunnen. Het was ook niet dat het maken. verschil zo groot was tussen de twee in de twee matchen. Nee, dat is waar. Match één hebben we de game-saving block nodig gehad van Rudy Gobert op het einde. Ja. Oké, okay, drie punten aan Marcus Morris. Ik ja, ben geen fan van Marcus Morris. Nee, ik ook niet. Maar nog altijd goede defense, hè. Goeie, maar uitstekende My. defense. Um, en in de tweede match kwamen ze ook net te kort. Uh, en nu gaan ze terug naar LA. Ja, ik vraag me echt af. Maar um, wat duidelijk is, de Clippers missen Sergi Ibaka echt heel hard. Mm -hmm. Het zou een groot verschil maken. Zou Gobeir ook veel meer mee naar buiten kunnen testen. Ja. Ik denk dat, dat, dat ze dat ook moeten doen. Ze moeten klein spelen. En proberen de jazz van het veld te lopen. Um, en... Ze hebben nog meer nodig. Hij was goed in match 2, maar ze hebben nog meer nodig van, van uh, Paul George. Ja, ja. Je merkte uh, omdat je nu zei van uh, kleiner spelen. Je merkte toen dat ze small ball speelden tegen Dallas, oh, dat balken, dat ging zo goed rond. Met Batum op de vijf. Dat is echt wel. Uh, ja. ja, met Batum is dat een te mijn, zien. Dan werkte dat. Ja. En ik snap niet waarom ze dan nu ineens denken van ja, we gaan het toch proberen met de Marcus Cousins, want die zit hier toch op de bank? Nee, niet toen. Um, opvallende Paul George-stat die ik gevonden had sinds de shotklok er is, dus dat is ik denk sinds seizoen 54-55 um, alle spelers die in de playoffs amper 25% of minder hebben binnengegooid minimum 15 shots gepakt mm -hmm. Bob Cousy 13 keer ik begrijp het begin van NBA, no. tijdperk Cousy, assistgever Tommy Heinzen 12 keer, dat zijn nummers 1 en 2 aller tijden, nummer 3 Paul George 10 keer, True. nummer 4 Russell Westbrook zeven keer. <laughs> maar Paul George al tien keer in ja. de playoffs, 25% of minder als hij, als hij minstens 15 shots gepakt heeft. Ik weet ja. dat we waarmee aan het lachen dat hij de naam Pandemic Pia doorgegeven aan, aan Porzingis. En ik weet het, hij was niet slecht in match 2, maar ik vind toch voor de, het geld dat ze betalen en voor de verantwoordelijkheid die hij bij die ploeg heeft, mogen ze echt meer verwachten oh, van, uh, van George. Paul George, dat blijft zo'n enigma, vind ik. Wat moet je daar nu van denken eigenlijk? Ja, en ook de ene keer presteert hij. Echt supergoed. En dan zijn er matchen dat je denkt van, ja. En ook defensief. Waarom staat hij niet meer op Donovan Mitchell? Ja, het is dat. Omdat zeker gezien zijn defensieve kwaliteit... Daarom? Het is dat. Mm. Um, over Donovan Mitchell gesproken. De vergelijking die heel veel mensen al lang maakten. En nu ineens bij iedereen. In elk artikel, in elke podcast boven komt. Dwayne Wade in 2006. Ja. Maar dan met een driepuntshot. Ja. Zie jij de vergelijking ook? Ja, ik zie het wel. Enkel van manier van spelen of ook van... Vooral manier van spelen, ja. Ik vind, ze hebben ook een beetje het gelijkaardige, gelijkaardige shot, vind ik. Het profiel vooral ook En ja, ja. Voilà, zo de manier van bewegen. vind ik ook... Uh, ik, ja. vond, ik vond weet iets vloeiender. Ja, dat is waar. Iets soepeler over Zeker nog jongen. Wait, wait, als net ik, iets meer vleier. Oh, de, ja. de eerste... Tot LeBron naar Miami is gegaan. Tot dat eerste jaar... De, de eerste acht, negen jaar van Doe Oh, man, wat een... Ja, die gamewinners daar. Oh. Die, die, die finals tegen Dallas. die Heel die, die playoff reeks waar hij toen naar de basket ging en zijn, zijn lichaam op het spel zette. Ja, wat het extra mooi maakt, die vergelijking, is dat Dwayne Wade nu mee eigenaar is ja. van Utah. En dat hij courtside uh, tips geeft. Ja, dat is goed, hè. Dat is ook cool om te zien. Ja. Vooral hoe oprecht dat, dat... Heb je trouwens ook gezien? Dwayne Wade ziet er ineens terug tien jaar jonger uit. <laughs> ik, hij heeft zijn haar is terug zwart geverfd. En ineens is dat terug... Ik zag die tijdens match 2 en ik dacht echt van... Ah ja, oké. Okay. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit, ja, Friskes. Goeien bal, man. Um, is Donovan Mitchell een superster of is hij een superster aan het worden? Want het is wel een vraag die we ons nu moeten stellen. Ja. Uh, dat lijkt zo de eeuwige belofte te zijn, vind ik, Donovan Mitchell. Zo, Tot, zo... Totdat hij dan dit jaar een prijs zou pakken. ja. We zeggen dat nu, denk ik, al een paar jaar. Want ja, die gaat het echt maken, maken. Of misschien onderschatten we gewoon zijn, zijn kwaliteiten. En is hij wel echt een superster? Maar... Of misschien zien we dat ook zo, omdat hij maar in Utah speelt. Ja, voilà. ja Utah is nu ook niet de ploeg waar dat iedereen warm van wordt. Nee, als ik. hij bij de Niks zou spelen, zouden het misschien anders zien. Het is dat. Hm? Ik, ik, ik vind hem wel een superster. En ik hoop ergens dat hij de titel pakt. Maar ergens ook. Herinner je, je dat gênante interview met Shaquille O'Neal? Dat hij vroeg, die zei van ja. Um, ik vind niet dat je een superster bent. Zo live op, op antenne. Meest genante interview van de afgelopen jaren. Alleen daar al, hoop ik. Ja. Dat, dat, kan, dat uh, Mitchell kan laten zien aan Jack van hé, hey, hey jongen, kust ze. Ja. Zou ik cool vinden. En ook gewoon wat hij aan het doen is. Hè. Um, laatste 13 playoff-matches, meer, nee, meer dan 35 punten per match. En. Dan zie je hoe hij speelt, dan zie je met hoeveel vertrouwen hij speelt. Want je ziet, in het begin van de play-offs, als hij nog geblesseerd. die zorgen zijn weg. En dan komt daarbij dat Utah de beste verdediger heeft met Rudy mm -hmm. Gobert, want mensen die zeggen van Gobert, zo goed is die defensief niet. Het valt veel harder op bij Ben Simmons, maar... Ja, dat is waar, ja. Maar, de impact... maar indirect... Mensen durven niet naar de paint gaan, omdat ja, Gobert ja, daar in dat. de buurt staat, hè. Alleen daarom al. En kijk, dat, dat, dat blok op Marcus Morris bewijst dat hij in de perimeter ook wel zijn, zijn plan kan ja. trekken. Maar de Jazz hebben ook... Ze hebben een fantastische defensieve ploeg. Op dat vlak alles om de titel te pakken. Maar ook offensief hebben ze best wat opties. Eigenlijk. Um, we wisten dat heel het jaar al. Maar als je dat nu beziet tijdens de playoffs... Conley is geblesseerd. Eerste twee matchen gemist van deze serie. Ja. Die gaat terugkomen. Dus je hebt dan terug die floorleader. Je hebt Donovan Mitchell die eigenlijk alles kan. Gobert, dat is die pick-and-roll optie die je hebt. Je hebt Bojan Bogdanovic. Die ineens... 20 punten op rij kan, kan scoren en van alle kanten van het veld kan binnengooien. Joe Ingles. Joe Ingles, hè. Ik, oh, ik vind die, ik, hou, ik heb het voor Australiërs, ja, en Joe Ingles ook. is zo de opper-Australiërs. Oh, ja, zo die die, toen uh, uh, Jordan Clarkson zijn uh, sixth man kreeg, <laughs> dat hij daar nou zo zit in, in zo'n lelijk t-shirt. is doesn't, <laughs> Go, give, a, doesn't ja. give a fuck Vingt wat tof. er gebeurt, ja. En als die open staat, shot hij ook binnen. En ook vooral, Joe Ingles heeft iets met Paul George. Ik weet niet wat dat is. Ja. Maar die ziet Paul George verschijnen en die denkt... Ah, oké. Okay, Sava, vandaag score ik er 20. Ja, die cool. gaat eraan. <laughs> ja, ook goede verdediger. Je hebt hem al genoemd. Jordan Clarkson, die van de bank ineens voor instant offense kan zorgen. Dan heb je de roleplayers die hun, ro die hun rol kennen daar binnen die ploeg. Hele goede coach met Quinn Snyder. Ja, Thomas heeft ze in de finale gezet. En ik geef hem niet graag gelijk. Daarom, ik zeg nog altijd... De Clippers gaan Utah uitschakelen gewoon omdat ik tegen Thomas wil... Dat is ja. de enige reden dat ik dat zeg... Want deze ploeg heeft alle ingrediënten om de titel te pakken. Ja. Alles. Ja, en ik denk dat niemand dat verwacht of wil of. Ja, ik weet niet. Ja, het is ook Utah, hè? Maar ze, ja, het is dat. dat het is zo... zoals dat gezegd ze hebben zo geen charme of zo. Het is, het, is, ja. het is en blijft Utah, echt. En ja, voor mij is het als, als 90s en 80s bulls van. Begin jaren 2000 ook, maar ja, dat waren ze zo irrelevant. En de Utah Jazz, twee finals op rij. Ik denk altijd terug aan die ploegen van toen met die mottige, paarse shirts met die bergen op. Ja. <laughs> of die, die witte, die waren ook zo lelijk, ik vond ik. Ik heb er een van thuis, ja. die hè. Natuurlijk, ja, ik heb dat van Brian Russell gekocht, omdat Jordan die afgemaakt had. <laughs> Om zo'n vogelen pick op te gooien. Nee, nee, mijn grootvader was naar Utah gegaan. De familie van mijn grootmoeder woont in Salt Lake City en had dat meegepakt. Ah, oké. Okay. Me. Daarom. Ik heb Dennis een basket van, ik zal hier een blusje meepakken. pakken. was <laughs> gaan kijken naar de playoffs tussen Utah en San Antonio met rookie, uh, met rookie Tim Duncan. Cool. Ja, cool hè. Van vond ook. Ik was er niet bij, dus ja, ik heb er niet veel aan gehad. Maar, <laughs> uh, goed, ja, dat zijn de play series die, we, die er zijn geweest. Um, ik, de volgende week hebben we een nieuwe opname. Ik denk dat er dan nog geen... Ja, er gaan een series gedaan zijn misschien. Wie, 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 wie zet jij in de... Maar dat was heel moeilijk. Oef, vrijdagavond, het ja, heel warm te worden. Ik ga terug. <laughs> wie zet jij in de conference finals, East en West? Uh, East ga ik toch voor Sixers tegen Nets. Mm -hmm. West vind ik een moeilijke. Ja, sowieso Phoenix... Ja, inderdaad, ik ook. Um, en dan? Ik verwacht een jazz. Ja, ik ook. Maar ik zeg de Clippers omdat ik Thomas nog geen gelijk wil geven. Oké. Okay. Ik moet een bak, hè. Weet je nog? Een ah, om... gelukkig. Weet om de een bak? Ja, bier naar keuze. Ah. Ja, een West <laughs> kan je nu gemakkelijk bestellen zelfs. Je moet niet meer naar West Vleter rijden. Ja, die je dat naar huis brengen, hè? <laughs> Dat is een ja. probleem, hè. Um, nog een paar dingen opgeschreven. De MVP-stemming. Derrick Rose heeft een stem gekregen. Ja. Blijkbaar dus sinds... Kort is er nu ook de publiekstem. De fans mogen... Die krijgen dan één ja, stem. Derek Rose is door iemand op één gezet geweest. Door de supporters. Ah. Dat blijkbaar maar de fanstem. Dus de lokale media die zijn hun stem kwijt. En de supporters krijgen dan één stem. Dus eigenlijk gewoon zeggen... Jullie worden betrokken, maar eigenlijk hebben jullie geen hol te zeggen. Want één stem haalt niks uit. Um, ik snap het. Ja, ik ook snap Ook veel sympathie het. voor Derek Rose. Ja. Maar dat is dus het bewijs waarom supporters niet mogen stemmen voor awards. Voilà. Nog eens, net zoals voor de All-Star Game. Ja. Denk aan Zaza Pachulia een paar jaar geleden. <laughs> en ik weet, het is gemakkelijk te zeggen, maar de, maar de pers dan wel. Ja, want die kijken de meest... Zeker die, die journalisten die mogen stemmen. En Klo onder andere. Al die mannen, Brian Winters, die kijken zoveel matchen. Jalen Rose, die kijken zoveel matchen. Dat het logisch is dat die een stem nee, hebben. Die gaan niet Zaza Pachulia erin stemmen. Nee, en dan zeg je van, ja, waarom de spelers niet zelf? Omdat die dan ook gaan stemmen voor hun eigen ploegmaats. Kijk. Um, Pat Riley heeft een boete gekregen. ja voor tampering, omdat hij gezegd heeft als LeBron terug wil komen dan leg ik de sleutel klaar onder de deurmat ja, we moeten daarvan denken ah, dat dat belachelijk is dat je oh daar een moeite voor krijgt ja. dan moet je daarvan denken oei, vind ik toch ja. kom um, mocht niks meer zeggen Theo <laughs> Oh ja, dus, dus was dat net die aftelklok niet meer mogen zetten Kom maar oh even man. Man. dat is toch oe. je mag niks meer zeggen tegenwoordig, dat mensen dat echt geloven het is in dit, in dit land echt, je hebben zo van, we mogen hier zoveel zeggen hè. Echt, dat is toch echt niet normaal oké, okay, Lebron gaat terug nummer 6 dragen uh, sorry Lebron gaat switchen van nummer normaal ging hij dat afgelopen seizoen al doen hij gaat nu terug met nummer 6 spelen, volgend seizoen Anthony Davis zou wel met 3 blijven spelen ah dat is dan raar, ja LeBron heeft een levenslang contract met Nike. Ja. Wie maakt de shirts? Nike. Dus het laatste shirt met nummer 23 waar LeBron voorlopig misschien ooit niet gespeeld heeft, Devin Booker heeft dat dan gekregen. Dat is gesigneerd en Booker heeft dat gehad. Voilà, even een uh, melding. Ja, cool. uh, nog één ding, laatste. Devin Booker heeft ook de schoenen van Kobe toen gekregen. Hè? Was dat niet? Niet de laatste, denk ik wel. Het laatste was tegen Utah. De laatste was tegen Utah, ja. Ja, Hij heeft wel een paar schoenen gekregen. Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, Booker is ook een Hij heel... Hij was ook zo de leermeester. Leer, Kobe, adept, ja. inderdaad. En die hadden een heel speciale band ook. Um, nog één ding. Het is, het is eigenlijk het vermelden misschien niet echt waard, want het staat eraan te komen. Kemba wil bij uit Boston. En Boston wil hem ook laten gaan. <laughs> maar ja, wie gaat Kemba wie gaat willen traden voor Kemba Walker? Ja, voilà. niet. Niemand, hè? Denk ik. Nee. Oké. Okay. Voilà. Ik zou het niet willen. Zo snel gaat het. Um, nog één belangrijke pronostiek. Wat wordt het morgen? België-Rusland? Of is het Rusland-België? Uh, het is uh, België-Rusland. In Rusland. In Rusland. Met een zekere Joke Wouters in het stadion? Uh, ja, waarschijnlijk niet. Want ik ga... Dus, oh, okay. dus, ja, even kaderen, dus ik ga mee voor het programma om te filmen. Maar ik ga waarschijnlijk tijdens de match moeten monteren op een hotelkamer. Jij meent dat echt? Ja, die, die, de, die, uh, die aflevering moet de volgende dag al amper, ik denk... Maar slaapt dat niet die nacht, hè? Ja, dat zal sowieso het geval zijn. Ja, maar die match, alleen? is Ja, ik weet, het, ik weet het. Ik ga er alles aan doen om te kunnen gaan kijken, maar ja... Uh, huh. Werk het voor, voor, hè. Mogen we de naam van het programma niet vertellen? Of is dat... Jabe oh, oké. Okay. Katje voor de sfeer. Okay, ik wou net zeggen, ja. want je zei zo voor het programma. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ja, Ik, ik wist niet of we dat mochten vertellen. Katje voor de sfeer. Hier mag alles vertellen. <laughs> voor de sfeer. Ik heb trouwens, moet ik vergeten te vermelden, deze podcast is mee aangeboden door Bounceware. Vorige week ook ver... in mijn intro vergeten. Ja? Dat is door de hitte. Kijk, we hebben wel ja. de prijs die we dan natuurlijk dankzij Bounceware kunnen aanbieden, hebben we wel even vermeld. Um, maar dus, morgen, België-Rusland, wat wordt het? Uh, 2-0. 2-0, gematigd. Ja, ja ze... Pff, eerste wedstrijd, er een beetje in komen. Ik denk 2-1. Ik denk dat we even, even schrik gaan hebben. Ah en dan uiteindelijk nog net ja. op tijd gaan toeslaan. Ja. Ik, zeg, ik vraag het ook om reclame te maken voor de nieuwe podcast die hier Ja. Mit, mit, de EK-special met uh, Sam en Evert. Die gaan hier twee gasten... Oh, als het hier zo warm gaat zijn overmorgen. Woehoe. Ja, kijk. <lacht> Ze gaan een uur praten. Um, Sam en Evert krijgen overmorgen Gilles de Koster en Rick Verheijen op bezoek. Een Beerschot-supporter en een Club Brugge-supporter. Ja, uh, ja, absoluut. Klopt. En twee Rode Duivel-supporters. Klopt. Um, die hier dan... Uh, we zitten om een uurtje te praten over de match van de Rode Duivels. Ik wou de Belgian Lions zeggen. Over de match van de Rode Duivels. Um, Stel je voor, dat Sam en Evert daarover babbelen. Va, ja, en dan is uh, nummer vijf die is dan Cervant, naar, de, uh, naar de <laughs> korf gegaan. Um, maar elke dag na een match van de Rode uh, ja. Duivels komt er een, uh, een mid-mid-EK-special um, met een paar heel interessante gasten. Um, dus ons gaan ze niet vragen. Nee, dat is al duidelijk. Ik ga ook niet kunnen. Nee. Uh, en jockey, ja, je gaat er volgende week waarschijnlijk niet kunnen bij zijn hier. Nee. Want de mensen moeten werken voor Katje voor de Sfeer. Druk, druk, druk. Ja, spijtig genoeg wel. Dus dan zal ik. Oké, ik heb een mooie gast voor volgende week. Hè? Steve Ebens komt volgende week echt langs. Volgende week vrijdag gaan we met Steve opnemen. Um, en de week daarna via Skype of Zoom of whatever. Nog eens over de NBA praten met Brian Lynch vanuit de States. Hey. Altijd. Of haal uw beste Engels dan. of uw. Uh... Google Translate boven. Uh, <laughs> <laughs> maar dat gaat ook heel tof worden bij Brian. Altijd leuk om daarmee over basket te praten. En nu gaan we hier weg, want het is... Ja, we zijn aan het wegsmelten. Jij, jij staat recht, hè? Ja. Ik zit... Ik wil niet... Ja, en zeker in zo'n stoffen zetel. Ja, ja. Ik heb heel veel schrik om recht te staan. Ja, dat, ja, ja, dat kan ik geloven. Ik ga echt... Ik zal... Uh... Ik zal de camera vroegtijdig stopzetten. als <laughs> okay, ze daar shocking. geen getuigen van zijn. Um, als je niet meer bij een podcast dit seizoen aanwezig zou zijn, bedankt voor je uh, inbreng, voor je aanwezigheid uh, dit seizoen. Ik zal mijn best doen. Absoluut meerwaarde. Dank u wel. Waar, ik neem dat de mensen thuis dat ook vinden. Ik hey, bedank u voor het luisteren thuis of voor het kijken als u via YouTube gekeken heeft. Sorry als u weer gewoon op mijn smoel moest kijken. <laughs> Volgende week is er variatie. Er zit een andere gast nog bij dan. En um, de week is dus met Brian Lynch via Zoom. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van de playoffs. En worden Europees kampioen en de rode duivels worden Europees kampioen kom aan salut